0: Entretiens en 1485, la couronne du souverain d'Angleterre Richard III est retrouvée dans la plaine boueuse d'un champ de bataille, sinistre symbole de la chute d'un roi. Les armées du dernier monarque de la maison d'York sont écrasées par celle d'Henri, comte de Richmond. Bosworth, c'est la fin d'une guerre civile et l'ère d'une nouvelle dynastie. Richard III meurt, laissant le trône d'Angleterre à son rival. Henri VII, Henri Tudor, le conflit dynastique s'est conclu dans le sang, après 30 ans de rivalité entre les deux maisons, entre deux Angleterre, Mais d'où viennent les Tudors Certains voient dans cet événement la fin du Moyen-Âge anglais et le début de la modernité. Quel crédit accorder alors à cette conception du passé Comment expliquer la postérité des Tudors, notamment grâce aux films et aux œuvres littéraires, à tous ces arts qui ont créé la légende et qui nous incitent aujourd'hui à démêler le vrai du faux Nous recevons Bernard Cotteret, spécialiste de l'histoire de l'Angleterre, qui vient de publier un livre sur cette dynastie, les Tudors, aux éditions Perrin. Bonjour Bernard Cotteret. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, avant de commencer à parler euh, précisément des Tudors, euh, j'aimerais qu'on évoque euh, cet événement, euh, donc la guerre des Deux Roses, euh, qui euh, précède euh, justement le changement de régime. Comment elle éclose cette guerre
1: civile Alors l'Angleterre connaît une redoutable période d'instabilité politique et militaire à la fin du XVe siècle au moment précisément où elle perd du terrain en France, face évidemment à Jeanne d'Arc, dans notre héroïne nationale bien connue. Et donc, dans ce contexte de, de crise militaire, deux dynasties se font face, euh, la dynastie Dioc, la ville Dioc, que l'on connaît au nord de l'Angleterre, et la dynastie des Lancastres. Et évidemment, euh, c'est un conflit, euh, comment dire, qui, qui, qui n'a pas de fin, puisqu'on peut en, en permanence jouer un personnage contre un autre, et donc les, les, la noblesse du pays est divisée dans ses allégeances et le pays tout entier d'ailleurs. Et donc le, le grand défi pour euh, la dynastie qui, qui arrive, la, la dynastie des Tudors, qui elle-même est en, rattachée d'une certaine façon, au, au Lancastre, sans être lancastrienne en tant que telle, eh bien cette dynastie qui peut se réclamer malgré tout des, des Lancastres elle doit effectivement asseoir sa légitimité et elle va l'asseoir de deux façons, il va y avoir un petit argument dynastique en essayant de démontrer que euh, le roi qui arrive sur le trône effectivement ses, ses ancêtres dans le fond le, le conduisent tout naturellement à assumer ses responsabilités mais c'est surtout une victoire militaire et donc il y a une identification très pragmatique très anglaise si l'on veut entre effectivement effectivement, une victoire et une légitimité. C'est la victoire, véritablement, qui crée la légitimité, comme si la victoire était providentielle, c'est-à-dire comme si la victoire était voulue par Dieu.
0: Alors, le nom de cette guerre civile est très romantique. Je trouve la guerre des deux roses, mais d'où vient, euh, vient ce nom
1: alors, c'est une appellation romantique, comme, comme vous le dites, euh, pour une raison très simple, c'est que c'est un grand auteur romantique, l'un des plus grands auteurs romantiques, qui est à l'origine de cette appellation, à savoir l'écossais Walter Scott, vous savez que l'écossais Walter Scott, qui, qui donne au, au Moyen-Âge tout son lustre sur le plan littéraire au début du XIXe siècle, effectivement, se passionne pour ces querelles du XVe siècle et les met en exergue et va utiliser l'expression très imagée qui est restée de guerre de roses pour parler de ce conflit entre les, la maison d'York et la maison de, de Lancastre, sachant que chacune de ces maisons a effectivement une, une rose et qu'elle se définit par cette rose. Donc la maison d'York a une rose blanche, la maison de, de Lancastre a une rose rouge et les Tudors vont avoir une rose bicolore qui a incorporera le rouge et le blanc.
0: Pour montrer justement que leur légitimité se fonde...
1: Sur les deux dynastiques, qui sont les héritiers des deux. Et donc, il y a, il y a la, la rose Tudor, c'est très habilement fait, évidemment. Quand vous, vous allez dans un endroit et que vous voyez une rose bicolore, euh, rouge et blanche, eh bien, vous êtes face à la rose des Tudors. Et ils vont savoir utiliser, évidemment, toute l'emblématique du pouvoir en permanence, jusqu'à la reine Élisabeth, Élisabeth première, évidemment, pas Élisabeth, euh, pas pas l'actuelle souveraine, jusqu'à la reine Élisabeth première à la fin du, du du 16e et au début du XVIIe du siècle puisqu'elle meurt en 1603. Et là, on a véritablement une dynastie extraordinaire qui va durer dans le fond assez peu de temps entre 1485 et 1603, mais qui a véritablement façonné le pays. Et je crois que c'est encore à l'heure actuelle la dynastie que les Anglais portent le plus dans leur cœur.
0: Alors, avant que les Tudors euh, arrivent sur le trône, euh, qui est-ce qui euh, gouverne l'Angleterre euh, et depuis quand cette dynastie est à la tête du pays
1: Alors, il succède à ce moment-là, sur le champ de bataille, à... Euh Roi Dio, qui est Richard III. Euh, Richard III, qui, dont on va donner évidemment une image calamiteuse. Euh, malheur au vaincu, c'est bien connu. Et donc Richard III, que l'on présente comme un roi difforme, ce qui est en partie euh, vrai. Il n'était il, il était pas très, très beau, si je peux me, me permets de, de le dire. Il avait en particulier une très impressionnante scoliose. Et vous savez qu'on a récemment retrouvé ce, ce corps de Richard III. Euh, en construisant un parking ce qui apparemment manque totalement de, 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 de poésie mais effectivement on a retrouvé le, le corps d'un personnage qui avait une scoliose absolument impressionnante et donc on est passé évidemment de l'idée de difformité physique à l'idée de difformité morale et qui est-ce qui a été l'artisan de cette image très négative de Richard III, eh c'est un des plus grands personnages qui est compté l'Angleterre des, des 15e, 16e siècle, à savoir Thomas More. Thomas More, l'auteur de L'Utopie, l'extraordinaire roman que, que nous connaissons tous, eh bien Thomas More, l'auteur de L'Utopie, a écrit aussi ce que l'on sait moins, une vie de Richard III. Et dans cette vie de Richard III, on a tous les poncifs négatifs sur Richard III et, il faut bien le dire, par voie de conséquence, sur la dynastie York. Donc la, la dynastie qui arrive, celle des Tudors, va noircir, tant qu'elle le pourra, la dynastie qui a été vaincue, c'est-à-dire la dynastie d'Ork.
0: Et cet événement euh, où justement donc Henri VII euh, prend le pouvoir est vu un peu comme le triomphe de la justice euh, sur la tyrannie. C'est exclusivement lié à Thomas More ou est-ce que dès le début il y a la volonté de diaboliser Richard III
1: ben, C'est dès le départ. Thomas More n'a été là que, s'est contenté de retranscrire évidemment la propagande des, des, des Tudors et il le fait avec un génie qui lui est propre. Mais celui qui véritablement a imposé cette image négative, ce n'est pas tant euh, Thomas More qui a écrit un premier ouvrage, mais c'est surtout Shakespeare dans sa pièce qui s'appelle Richard III, qui d'ailleurs est une excellente pièce de, de théâtre, je m'empresse de, de, de le dire, qu'on voit vraiment avec plaisir, mais elle est tout sauf obje, objective. Et effectivement, euh, le roi Richard III est, est peint comme une espèce de, de monstre et de tyran, euh, ce qui laisse entendre que le, le, le roi qui le remplace, lui, va enfin, au contraire être un roi non seulement légitime, mais qui sera le le contraire d'un tyran, du moins peut-on le souhaiter.
0: Alors, on, les Tudors considèrent donc euh, leur victoire euh, militaire un peu comme euh, une parole de la Providence, mais vous dites dans votre ouvrage que c'est avant tout le, le règne d'une conquête, et que le but des Tudors c'est vraiment de conquérir le pouvoir. Donc il y a cette notion de conquête et en même temps de légitimité divine qui s'emboîte.
1: Oui, c'est extraordinairement intéressant et ça montre encore votre remarque. Merci, elle est très 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 juste et ça montre encore une fois quelque chose de très spécifique dans l'histoire anglaise. Ce mélange dans le fond de pragmatisme et puis de légitimité. Et Il est évident que euh, c'est un, un grand problème d'ailleurs soulevé en permanence par, par Shakespeare. Je crois que si on veut comprendre l'Angleterre des, des 15e, 16e siècle, c'est très simple. Il suffit de lire les pièces de, de Shakespeare ou et encore mieux d'aller les voir et se prête tout à fait aux au, au films en particulier. Il y a d'extraordinaires réalisations filmiques à propos de, de, de cette époque et en particulier euh, qui sont liées effectivement à l'extraordinaire qualité théâtrale de, des pièces de de William Shakespeare, mais on a aussi un autre, un autre phénomène derrière tout ça, cette espèce d'appropriation par la mémoire collective, effectivement, de cette image heureuse des Tudors à l'opposé effectivement de l'image malheureuse des dynasties qui ont suivi, qui ont précédé évidemment on pense, on pense à la maison du Oak, et puis on pense aussi à la dynastie qui a suivi, c'est-à-dire la dynastie des Stuarts, la dynastie des Stuarts, vous le savez, euh, qui est euh, évidemment marquée par, euh, par une guerre civile terrible dans les années 1600, 1640 Cromwell qui arrive au pouvoir le roi Charles Ier qui est condamné à mort, donc on a l'impression que il y a une espèce de parenthèse heureuse qui correspond au Tudor entre 1485 et 1603, par opposition à cette guerre des deux roses qui a précédé, et puis évidemment à cette période très, très trouble qui a été le XVIIe siècle.
0: Quels sont les antécédents royaux des Tudors
1: alors les Tudors, dans le fond, c'est une, une famille euh, qui n'était pas destinée à régner. Les, les Tudors sont euh, euh, de très habiles manipulateurs, en tout cas Henri VII, c'est évident. Euh, les Tudors, c'est une famille euh, galloise. Et vous savez que les, les Gallois, qui sont, je dis ça parce que ça peut intéresser beaucoup de, 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 nos, de nos auditeurs, les Gallois sont des, sont, sont des, des bretons d'une certaine façon. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais les, les Gallois, ce sont des bretons. J'avais été interviewé par un journaliste breton qui était très heureux que je le lui dise, mais effectivement... Je suis d'accord également. Vous êtes <rire> aussi. Au breton aussi. Ah ben vous voyez, bon, j'aurais dû m'en douter. Bon, mais c'est vrai qu'il euh, y, y a une carte bretonne euh, très intéressante parce que les Bretons, enfin les, les Celtes, plus, plus globalement, avaient été les grands exclus de, de, de l'histoire anglaise. Vous savez bien que cette histoire anglaise, qu'est-ce qu'on voit euh, euh, au, au Moyen-Âge On voit la victoire des Normands, euh, la victoire des Normands sur les et sur les Saxons, et les Saxons donc, qui sont ces, ces germains qui étaient arrivés en, en Angleterre, et ce que l'on oublie de dire, c'est que les Saxons eux-mêmes avaient pris la place de qui Des Bretons. Et donc les Bretons qui avaient été non pas chassés, mais beaucoup d'entre eux avaient fui, étaient arrivés en Armorique, dans notre Bretagne actuelle, c'est pour ça qu'on dit la Bretagne ou la Grande-Bretagne, et euh, effectivement venaient de, de ce pays-là. Et donc on a l'impression d'une victoire dans le fond de l'élément celtique avec les Tudors. Et ça n'est pas faux physiquement. Enfin, euh, quand vous prenez euh, Henri VIII, par exemple, qui est celui que que nous avons tous euh, présent à l'esprit, eh bien, il a un type gallois assez prononcé. Euh, en particulier, ses, ses cheveux roux <rire> sont un clair. Enfin, ce sont effectivement les, les Celtes qui arrivent au pouvoir avec euh, avec Henri VII.
0: Et alors comment a été considérée cette arrivée au pouvoir euh, par, euh, par les Anglais, et par, par les Anglais pas l'élite, hein, j'entends, mais... Euh euh, le peuple euh, dans sa globalité
1: Alors, en réalité, contrairement à ce que l'on dit parfois, le, les, 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 la Maison Dioc, et en particulier Richard III, qui ont été vraiment présentés euh, par les historiens souvent comme les, les vilains petits canards, euh, ont joui d'une image assez favorable au départ. Et donc, il ne faut pas imaginer que euh, le, le, suc le, le succès extraordinaire des Tudors ait, aurait pu se passer de propagande. Il y a vraiment une œuvre de propagande d'autant plus intense que la Maison du n'était pas impopulaire. Et, et donc, on va reconstruire évidemment une image de, de cette monarchie heureuse sous les, sous les Tudors. Et euh, je vais le lire, on va le faire deux fois. On va le faire une première fois au moment de leur ascendant, au XVIe siècle. Et puis, on va le refaire au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, voire d'ailleurs peut-être au XXe et au XXIe siècle, mais cette fois-ci, sur le mode de la nostalgie. C'est-à-dire que l'époque heureuse dans l'histoire anglaise, ce sont les Tudors. Et ce que vous avez dans toutes les séries télévisuelles et autres sur les Tudors, pourquoi est-ce que cette période a un tel succès Parce qu'effectivement, c'est une espèce d'âge d'or pour les Anglais. Et les Anglais et les Américains qui se sont associés aux Anglais.
0: Euh, quand euh, donc Henri VII donc, va arriver sur le trône, lui, concrètement, il a été élevé. Pourquoi Il vient d'une famille euh, qui lui a donné quelle éducation
1: alors, il vient d'une... C'est vrai que l'histoire d'Henri VII est extraordinaire, et peu d'auteurs ont insisté, comme je l'ai fait, sur cette histoire, parce que, dans le fond, c'est une histoire un peu imprévisible. Parce que qu'est-ce qu'Henri VII, un, le futur Henri VII, donc le comte de, de, de Richmond, euh, Henry, comte de, de Richmond, c'est un petit nobliaux gallois, dans le fond. Euh, je veux dire, il n'appartient pas aux grandes dynasties régnantes, mais euh, son ancêtre, l'un de ses ancêtres, son, son grand-père euh, exactement, euh, son grand-père Tudor, a épousé... Euh, une ancienne la reine la, la reine l'ancienne femme de du roi Henri V et donc si vous voulez c'est c'est de façon comment dire très dérivée que les Tudors ont pu utiliser cette cette succession là parce que même non ne sont pas de directement de de, de sang royal mais effectivement le le comment dire le l'un le, de leurs ancêtres ayant épousé euh, la, 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 la reine euh, veuve la veuve de euh, d'Henri V eh bien, on, on a considéré qu'ils avaient la légitimité royale. Alors, c'est un petit peu une légitimité par accro, si vous ce que je veux dire.
0: Une légitimité, en fait, qui se transmet par les femmes, là encore. On trouve oui. un peu le modèle anglais.
1: <rire> oui, tout à fait. Oui. ne oui. pourrait
0: peut-être pas euh, oui. arriver en France à Mais, Oui,
1: et puis, si vous voulez, même, même en Angleterre, c'est un peu un cas limite. Je vois véritablement, Henri VII a gagné par la bataille, et c'est pour ça qu'il est devenu Henri VII. Tous les autres arguments, en termes de légitimité, de sang et tout ce que vous voulez, ça ne tient pas.
0: On a l'impression qu'Horicette en fait, s'installe sur le trône sans encombre, mais je suppose qu'il y avait quand même euh, encore des, des membres de l'ancienne élite qui voulaient replacer un York sur le, sur le trône
1: Alors, il y, y, y a une caractéristique extraordinaire de cette, de cette période. Euh, je, je parle de, de, de les règnes des Tidors, les premiers, surtout les premiers. Après, ça s'amenuise ça un petit peu. C'est le sentiment, euh, je veux dire, que, que, comment dire que toute légitimité, dans le fond, est contestable, peut être contestée, contestée et qu'il y a une espèce de, de fluidité, j'allais dire, des, des conditions, ce qui fait que qu'est-ce qui sépare un roi, dans le fond, d'un manant Pas grand chose et, et c'est aussi une dimension que vous avez dans le théâtre de Shakespeare il reprend cette idée les rois et les reines sont des hommes comme nous comme les, comme les autres c est, c est, il y insiste plusieurs fois dans son, dans son théâtre et dans le fond euh, il y a des forces obscures qui sont à l'œuvre, dont on peut penser qu'elles sont providentielles ça c'est l'hypothèse la, la plus favorable mais dont on peut aussi croire qu'elles sont totalement machiavéliques c'est aussi les, la grande époque euh, je parle du XVIe siècle de Machiavel et donc si vous voulez il y a quand même cette idée que qu'est-ce qui crée la légitimité dans le fond c'est parce que vous êtes au pouvoir que vous êtes légitime voilà la vé véritable la véritable raison de la légitimité c'est le fait d'avoir le pouvoir
0: est-ce qu'il y a beaucoup de personnalités de la cour qui aiment, qui auraient voulu que Henri VII cède le trône à une autre dynastie
1: alors il y a évidemment des, des dans les mouvements dans les milieux aristocratiques il y a quelques ambitions évidemment qui sont euh, euh, écartées, mais ce n'est pas tellement là que ça se joue. Il y a, il y a eu surtout des, des grands imposteurs. Il y a eu deux grands imposteurs que moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les imposteurs, personnellement, enfin vous voyez ce que je veux dire par là, mais je veux dire que, parce que dans le fond, ils nous renseignent effectivement sur les ressorts de la légitimité, qu'est-ce qu'il fait la légitimité, qu'est-ce qu'il fait l'imposture, et dans le fond pas grand chose. Et en particulier il y a deux grands imposteurs au début du règne de Norricette, enfin début euh, assez longtemps, pendant une dizaine ou une dizaine d'années, qui vont essayer de revenir de, 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 de chasser Henri VII, de, de se mettre à la place d'Henri VII. Alors, il y a un, un Anglais euh, qui n'est pas très, très dangereux, celui-là, et, et de, on, va, on va être assez clément avec lui, on va en transformer en, en gars de sauce. Euh, il va être puni en étant versé pour toute sa vie le restant de ses jours dans les, dans les cuisines royales, Bon, ce qui n'est ce qui pas très, très grave. C'est une fin honnête. C'est une fin honnête, voilà. Et puis, il y en a un deuxième, là où ça va être beaucoup plus dur, euh, qui lui vient de, de, de l'actuelle Belgique, l'actuelle Wallonie, qui vient de tourner un, un certain Verbeck, et ce Verbeck, lui, véritablement, est convaincu, enfin arrive à convaincre un nombre impressionnant de gens, en particulier euh, en, 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 Bourgogne, euh, en Bourgogne et puis aussi en Irlande, qu'il est le véritable successeur au, sur le trône, le, le successeur légitime de, de, de Richard III. Et là, si vous voulez, c'est extrêmement difficile parce qu'il va véritablement avoir des partisans. Et ce qui est un, important, d'ailleurs je suis allé à Tournai parce que je voulais voir d'où venait ce personnage je me suis dit, comment est-ce que ce personnage, on ne dirait pas un belge à l'heure actuelle, Enfin, ce, ce, ce petit Wallon du XVIe siècle a pu prétendre, 15e siècle, 16e siècle, la lisière des deux, a pu prétendre qu'il était roi d'Angleterre. C'est vraiment, vraiment une énigme. Alors je suis allé là-bas, je me suis dit, tiens, c'est quand même fou, et j'ai véritablement convaincu qu'il y avait là un phénomène très intéressant pour comprendre les mentalités du XVIe siècle, c'est-à-dire qu'effectivement, on a le sentiment d'une fluidité, encore une fois, totale des conditions, et que ce qui sépare, euh, dans le fond, le roi de, du plus humble de ses manants, c'est que l'un réussit réussi et l'autre ne réussira jamais. Et je crois qu'il ne faut pas... Il y a quand même un pragmatisme foncier des, des, des Anglais qu'il faut remarquer ici. Euh,
0: Est-ce que les Tudors ils ont une autre vision du pouvoir et une autre manière de l'appliquer que, euh, que ceux qui les ont précédés, que les Yorks
1: alors, le, le, la conception du pouvoir, dans le fond, est la, dans, dans le fond est, est la même. Euh, ce qui est très frappant, en dépit de tout ce que je viens de vous dire, et, et je dirais que, d'une certaine façon, c'est le complément de ce que je viens de vous dire, c'est qu'ils sont très attachés, en même temps, au droit. Donc, euh, ils savent combien les questions de légitimité peuvent être approximatives, combien eux-mêmes, évidemment, s'ils n'avaient pas gagné la bataille, eh bien, ils seraient pas là, là où ils se trouvent. Et en même temps, ils sont très respectueux du droit, euh, C'est une tradition anglaise, vous savez, et donc euh, ce n'est pas une tyrannie absolue. C'est un exercice, comment dire, extrêmement autoritaire du pouvoir, mais qui n'est pas tyrannique et qui n'est pas despotique. En ce sens qu'à chaque fois, le, 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 le droit est respecté. Et, et le droit, en Angleterre, évidemment, l'un des euh, les aspects les plus fondamentaux de, de, du, du droit euh, euh, sur le plan politique, c'est l'existence du Parlement. Et donc on voit ces, ces, ces personnages qui, à la limite, pourraient passer pour des usurpateurs, dans le fond, euh, ne pas se comporter en usurpateur face au Parlement. Et respecter, euh, respecter au contraire le, le Parlement et faire appel à lui.
0: Et ce respect du droit euh, va permettre euh, une permanence en fait, de la vie politique et les relations entre le droit et les parlementaires. Et d'ailleurs, cette idée de permanence qui, vous dites, est très présente chez les Anglais et qui les oppose aux Français qui euh, ne cessent d'insister sur le, leur rupture et, euh, oui. et, euh, et, le, et les changements euh, très très. Frontaux oui. que qu'eux mettent, mettent en place. Donc, dans, par rapport au, à la dynastie qui les a précédés, les Tudors, ils cherchent vraiment à s'inscrire dans la continuité
1: Oui, et ça c'est un trait euh, distinctif, je dirais, de, de l'histoire anglaise, pas uniquement des Tudors, mais jusqu'à nos jours. Et c'est une chose d'ailleurs qui rend l'Angleterre si profondément attachante. C'est cette façon qu'elle a, quels que soient les subreaux de, de la politique, de la vie publique et... et succès des armes, c'est de façon toujours d'insister avant tout sur les phénomènes de, de continuité. Et c'est ce que l'on a y compris à l'heure actuelle avec des, des, une vie politique dont on a pu voir combien elle était euh, dure cest dire que le, le Parlement, ce qui s'est passé au Parlement à propos du Brexit, c'est absolument ahurissant, je veux dire. Bon. Et en même temps, euh, on, on respecte quand même le droit, en même temps il y a une volonté effectivement d'éviter les débordements. Et on sait comment ne pas aller trop loin.
0: Et alors certains historiens, euh, d'ailleurs plus que, euh, pas seulement les historiens, considèrent que cet avènement des Tudors, euh, il est contemporain du début de l'ère de la modernité euh, en Angleterre. Pourquoi est-ce qu'on attribue au Tudor, euh, l'apport de cette modernité, la fin du Moyen-Âge
1: alors, alors, bon, euh, la formule fin du Moyen-Âge, début, début de la modernité, tout ça, c'est toujours très, très relatif. relatif c'est euh... toujours très relatif, parce que ce sont les mêmes qui sont à la fin du Moyen-Âge <rire> et au début de la modernité. Bon. Et eux-mêmes ne se disaient pas, tiens, nous entrons à la Renaissance, c'est évident. Bon. Mais euh, ce qui est important pour, 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 pour les, les contemporains, euh, c'est quand même ce sentiment qu'ils vivent quelque chose d'essentiel, parce que c'est c'est l'apport de la stabilité. Bon, l'autre euh, vertu d'Henri VII euh, dont je n'ai pas parlé jusqu'à nous n'avons pas parlé tous les deux jusqu'à présent mais qui est absolument essentielle, c'est effectivement c'est un homme d'argent. C'est un homme d'argent, donc il a compris que pour pour diriger un pays, il faut s'assurer de, de son économie. Et ça, ça va très très loin. Alors, sa conception de l'économie, elle est quand même très monétaire et financière avant tout. D'ailleurs, c'est l'image qui, qui restait du roi, c'est le roi euh, Gripsou. <rire> Mais derrière cette idée de roi Gripsou, euh, qui est un peu, un peu facile quand même, il faut bien voir qu'il y a cette espèce de, de volonté, effectivement, d'avoir une gestion efficace, parcimonieuse, intelligente de toutes les ressources publiques. Et donc, euh, il y a là effectivement une, une invention un peu de, de la modernité, c'est-à-dire que la fonction de l'État, c'est effectivement de, de contrôler euh, de contrôler la monnaie, euh, de contrôler les, les flux financiers, et là il y a une grande modernité, je trouve, des, des Tudors.
0: Est-ce qu'on peut dire que le règne d'Henri VII, avant de passer au règne de, de, des autres Tudors, était un règne prospère
1: c'est un règne, c'est un règne d'une grande, grande prospérité. Et vous savez, la prospérité, la, la première chose qu'il faut pour, pour avoir un pays prospère, c'est ne pas avoir de désordre. cest n'y a pas de gilet jaune.
0: Après Henri VIII, donc Henri VIII qu'on connaît euh, beaucoup plus, et puis on le connaît aussi parce que était par ses, excès, euh, par, ses excès. <rire> par ses excès, parce oui. qu'il était conseillé par euh, par Thomas More. Euh, comment il arrive sur le trône Henri VIII?
1: Alors Henri VIII, il arrive sur le trône très très facilement, contrairement à son père qui a dû se battre pour devenir roi. Lui, évidemment, il a, il a succédé, mais il n'a pas succédé à, à son père directement. Il, il, a, euh, il avait un frère. Il y avait un frère au milieu, donc il y avait le, le prince Arthur, euh, beau nom euh, euh, celtique aussi, euh, Arthur. Euh, le, prince, le prince Arthur qui, théoriquement, aurait dû, dû devenir roi. Vous voyez le, le mythe arthurien qui est derrière. Là On est, on est vraiment dans les, le grand mythe breton, effectivement. Et le prince Arthur, malheureusement, meurt avant d'accéder à la cour et donc euh, Henri, euh, ben, on se sent vers Henri, oh, c'est toi maintenant euh, qui va devenir roi, puisque ton frère n'est plus. Et donc, euh, Henri, euh, euh, le, le point c'est bien, euh, la seule chose qui l'inquiétait, c'est que euh, Henri, qui avait de très grandes qualités, en particulier physique, qui était un, un garçon très, un peu comme le prince Harry, vous savez récemment, un garçon beau, sportif, <rire> bon, et en, en même temps, il n'aimait pas beaucoup de travailler, et alors, ce qui lui fait peur dans ce métier de roi, c'est qu'évidemment, il faudra travailler beaucoup et son père travaillait énormément Henri VII et lui dans le fond c'est euh, vraiment un homme des loisirs ce qu'il aime c'est euh, aller avec ses copains euh, faire du cheval, euh, se battre euh, euh, guerroyer faire de la musique, il est très musicien il est très artiste et, euh, bah, discuter de philosophie avec euh, ceux qui l'entourent comme, comme Thomas More donc c'est un joyeux luron ce, ce brave euh, euh, Henri VIII quand il arrive au pouvoir. On a perdu de, de vue cette image, parce qu'on a l'image euh, tardive du roi aigri, qui a eu des problèmes avec ses, ses épouses. <rire> Je ne sais pas si on en parlera, mais enfin, bon, tout le monde, tout le monde sait, euh, sans connaître nécessairement le, le détail. Et, et donc, effectivement, on, on a une vision très décalée euh, euh, du, du roi Henri VIII, parce que c'est le roi de la fin qu'on connaît. Mais le roi des débuts, c'est le jeune premier. Il est beau, il est drôle, euh, il, il danse bien, vous voyez <rire> Il fait du cheval admirablement et il est très très sympathique.
0: Et puis il va le devenir un petit peu moins.
1: Il est un petit peu moins avec <rire> les années, il s'aigrit un peu, oui. Et, euh,
0: et il, va, il va provoquer ce que vous appelez de façon assez amusante, le premier Brexit dans votre ouvrage, il va oui. se couper avec la chrétienté, en devenant oui. Schismatique, oui. Euh, et entraînant avec lui d'ailleurs toute l'Angleterre. La, toute euh, oui, je vous bon, remercie
1: de, 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 de souligner que j'ai utilisé ce, cette expression. C'est c'est pas, pas, pas uniquement un jeu d'esprit, de ma part. C'est pas parce qu'au moment où j'écrivais le livre, produit le, enfin, a commencé à se produire le Brexit, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais euh, je crois quand même qu'on en, en voit le bout maintenant. Euh, non, il y a une raison beaucoup plus fondamentale. C'est que j'essaie, évidemment, dans, dans, dans mon œuvre d'historien en permanence, de retrouver des espèces de constantes dans l'histoire. Or là, je trouve qu'il y en a une. C'est-à-dire cette Angleterre qui est... Très européenne et ça s'agitien qui est tout à fait euh, au XVIe siècle aussi à l'unition des, des autres pays qui entretient des liens avec l'Espagne, avec la, la France, avec avec les pays de, de langue de langue allemande, avec les Flandres. Euh, ce, cette Angleterre-là, en même temps, euh, elle est évidemment euh, en permanence amenée à affirmer sa spécificité. Et donc, euh, c'est toujours un pas en avant, un pas en arrière dans l'histoire anglaise et si vous voulez ce qui se produit au XVIe siècle, et 15e, fin, fin 15e, début 16e siècle, qu'on n'a pas suffisamment remarqué, c'est que l'Angleterre se retire du continent. Elle se retire du continent, euh, d'abord parce que les Anglais ont été, tant mieux pour nous, <rire> vaincus lors de la guerre de Cent Ans. Donc effectivement, les, les prétentions anglaises sur, le, sur la France, elles existent encore. Hein. On va les retrouver périodiquement avec Henri VIII, une certaine mesure, mais dans une certaine mesure aussi avec Élisabeth. Enfin, cette prétention anglaise sur, le, sur, le, sur la France... Elle, elle, elle passe vraiment au second plan. Et donc l'Angleterre, au XVIe siècle, elle va opérer une espèce de, de changement total euh, de, de, de cap, et euh, au lieu de regarder du côté de, 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 de l'Est comme elle le faisait, elle va regarder du côté de l'Ouest. C'est-à-dire que c'est le moment où l'Angleterre bascule vers l'Atlantique. Et cette bascule vers l'Atlantique, ben, ça aboutit évidemment, vous le savez, euh, bon, à un conflit avec l'Espagne, euh, en particulier sous Élisabeth, et puis ça aboutit évidemment aussi à la, à la conquête de l'Irlande et puis à la conquête de, de l'Amérique. Donc le moment où l'Angleterre se détourne d'une certaine façon du continent pour aller vers le grand large, eh bien, c'est le XVIe siècle. Et ça, c'est ce que j'appelle un Brexit.
0: Et c'est les Tudors qui vont accompagner les ce qui accompagne ce, mouvement. ce oui. changement de perspective. Qui est très important,
1: très très important. Et donc, ça montre bien que ce que les Anglais connaissent à l'heure actuelle, c'est-à-dire on se détourne de l'Europe et on regarde vers le Grand Large. Le Grand Large, maintenant, vous savez ce qu'on pense, on pense à l'Amérique et... Au XVIe siècle aussi, ça aboutit à la conquête de, de l'Amérique. Alors, bon, je ne veux pas dire que l'Australie est au bout du, du processus. Mais effectivement, au XVIe siècle, on ne pense pas à l'Australie. Mais c'est évidemment vers l'Ouest que l'on va euh, orienter tous ces efforts. Et c'est ce qui se passe aussi avec le Brexit. Euh, le Brexit, c'est aussi euh, se, se détourner en partie de l'Europe. Pas totalement, d'ailleurs. Les, les, les Britanniques n'ont pas cessé de se sentir une puissance euh, continentale, mais fondamentalement, ils vont regarder quand même du côté du Grand Large et du côté de l'Amérique, voire aussi à l'heure actuelle du côté de l'Afrique.
0: Alors, on a de, des, des Tudors, vous, vous éclairez un peu notre perception de, de cette dynastie, mais c'est vrai que quand on pense Henri VIII et quand on pense ensuite à euh, Marie, alors... Euh, il y a plusieurs expressions, mais euh, vous l'appelez la reine maudite, mais elle est aussi euh, la, la, merce, la, la reine sanglante. Euh, les Anglais, dès l'arrivée au trône d'Henri VIII, ils ont une perception négative des Tudors. Est-ce que c'est un, un règne où, où règne la violence, euh, la tyrannie, ou est-ce que c'est seulement notre interprétation euh, euh, du XXe siècle qui, qui fait de, de cette période un... Hein épisode un épisode tragique
1: Alors il y a un épisode il y a plusieurs épisodes tragiques mais il y en a un qui est particulièrement marqué dans, dans la mémoire anglaise, c'est le règne effectivement de, de Marie Tudor que moi je n'ai pas appelé Marie la sanglante, c'est oui. une appellation que j'ai reprise mais que je n'accrédite pas c'est ce que l'on a dit très rapidement c'est ce qu'ont dit ses adversaires voilà. euh, en fait euh, vous oui, l'appelez la
0: reine maudite La
1: reine maudite parce qu'elle était maudite dans les, par les historiens c'est pas, bon, pas parce qu'elle même, oui. même méritait d'être maudite davantage qu'une autre, mais effectivement les, les historiens de, de la pas du tout, euh, enfin, sauf quelques exceptions maintenant, parce que les, les, les images s'inversent très souvent, euh, mais c'est cette reine, effectivement, qui est la fille de, de Catherine d'Aragon. Catherine d'Aragon, évidemment, c'est l'épouse euh, dont Henri VIII ne, ne veut plus, donc euh, ça ne se passe pas très bien avec, euh, avec Catherine d'Aragon, je peux entrer dans le détail ici, mais enfin, vous, vous imaginez facilement. Et donc, elle est la fille de cette reine que le roi a rejetée. Donc, euh, bon, donc elle est la fille d'une mère rejetée. Bon, C'est quand même dur à, à assumer, mais même, même au XVIe siècle, je veux dire surtout au XVIe siècle, on n'était pas très tendre avec les enfants issus de ce genre d'union. Et donc, on, on la rend d'une certaine façon bâtarde. Ce qui veut dire qu'en tant que, que bâtarde, euh, par rapport à sa sœur qui est la future euh, reine Elisabeth, en tant que bâtarde, elle n'a plus le droit de succéder au trône. Bon. Donc, si vous voulez, il y a vraiment tout jouet de, contre, contre la reine Marie, et la reine Marie, effectivement, a été euh, maudite. Deux fois, elle a été maudite une première fois par son père, et elle a été maudite une deuxième fois par les historiens. Bon. Elle a ajouté évidemment à cela quelque chose qu'on ne lui pardonne pas, c'est qu'elle a effectivement été extrêmement sanglante dans son traitement des euh, protestants, on peut employer l'expression de, avec, avec des guillemets, mais disons du, du personnel réformateur du XVIe siècle. Et effectivement, elle a allumé, ou fait allumer, pas allumé elle-même, un certain nombre de bûchers, et elle a condamné à mort, ou fait condamner à mort, en particulier, toute l'intelligentsia réformatrice euh, du XVIe siècle. Voilà. Et avec euh, de, de, beaucoup de ces réformateurs, qui sont partis sur le continent. À ce
0: Parce que le règne du Tudor, en fait, c'est un moment de grande tension entre les, les nouveaux, les protestants et, euh, et les catholiques qui sont probablement peut-être d'ailleurs plus attachés euh, à la dynastie d'York
1: Alors, les, les, les... il y a une autre question. Alors, on a, on a parlé du Brexit tout à l'heure. Bon. Euh, donc, l'Angleterre se détourne effectivement de la chrétienté occidentale. Disons les choses comme ça. Bon. Elle rompt avec Rome. Bon. C'est Angleterre qui rompt avec Rome, euh, dans la population anglaise, vous avez un certain nombre de, de, de catholiques euh, sincères, de catholiques de cœur, qui vont rester catholiques. Mais ils vont rester catholiques en étant écartelés dans leurs euh, convictions, parce qu'ils aiment profondément le roi la reine, le roi euh, au début sous Henri VIII, la reine sous, sous Élisabeth à la fin de la période, et que, en même temps euh, euh, ben, ils doivent d'une certaine façon une, euh, le respect au pape et donc les, les catholiques anglais vont se trouver dans une situation impossible, ingérable en pris entre deux allégeances croisées, l'allégeance au roi la reine et l'allégeance au pape donc, ça va être très très dur à vivre euh, beaucoup d'entre eux vont, vont y parvenir dans le fond euh, très, de façon très sincère je crois euh, et, et donc il y a, y a des des pages les plus intéressantes, à mon avis, à écrire sur ce euh, catholicisme anglais, à la, à la période. Euh, du XVIe siècle, voire, voire au-delà. C'est très intéressant de, de, de voir comment euh, c'est quelque chose, dans le fond, qui, qui, qui peut se reproduire dans d'autres phases de l'histoire, par exemple euh, quand, euh, avec les, les Juifs, on leur a reproché parfois leur double allégeance, vous le savez bien, entre Israël et puis euh, le, leur, leur patrie française, par exemple. Bon, ça c'est quelque chose qui revient périodiquement. C'est mon avis, mais Richard Marion Strass, euh, qui avait écrit un très beau livre qui s'appelait « Être un peuple en diaspora, dans lequel il avait parlé de cette espèce de reproche qu'on pouvait toujours faire aux juifs, quand je dis qu'on pouvait, c'est pas légitime, c'est qu'on risquait de faire aux juifs en leur disant « est-ce que vous êtes des citoyens d'Israël ?» ou eh « est-ce que vous êtes des citoyens français ?» C'est ce le reproche qu'on a refait à, 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 à Philkelgross récemment, je trouvais ça absolument honteux d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui peut se reproduire comme situation historique.
0: Comment, euh, quelles sont les grandes idées communes, euh, aux communes pardon, des, des, des Tudors dans leur manière de diriger le pays Est-ce qu'on retrouve des grandes caractéristiques
1: Alors la première de, de ces caractéristiques, c'est que qu'ils sont éminemment politiques. Les Anglais sont de très très grands politiques. Et je veux dire qu'ils le sont jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que euh, rien n'est gratuit chez eux, <rire> non pas parce qu'ils sont intéressés, mais parce qu'ils savent effectivement gérer la politique en permanence comme une image. Euh, ils sont très conscients effectivement du poids du symbolique. Euh, Elisabeth, moi c'est ce que je dis souvent à, à, aux personnes qui m'interrogent me, qui me, qui à, à, à son sujet, vous savez qu'on en a fait euh, l'icône d'une reine vierge, bon. Euh, toute, toute la question étant de savoir quelle est la fonction de cette virginité. Alors, évidemment, est-ce qu'il s'agit de, de virginité physique, c'est-à-dire est-ce qu'elle est sans homme Alors, en apparence, oui, elle est sans homme, mais il euh, y, y a beaucoup de, de chevaliers servants. Elle est sans homme, mais elle a beaucoup de chevaliers servants. Bon, enfin, je n'épiloguerai pas. Bon, donc, il y, y a ça. Mais c'est surtout cette idée que euh, Elisabeth euh, se retrouve, comment dire, épouse de son royaume. Et que comme elle est l'épouse de son royaume, eh bien, elle ne peut pas avoir d'autres époux. Et donc, euh, et puis en même temps, c'est très utile pour elle de jouer en permanence de cette ambivalence, parce qu'elle reste, si vous voulez, une reine éminemment désirée et désirable sur le plan diplomatique. Et donc il va y avoir des, 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 des prétendants à la main d'Élisabeth pendant, euh, je ne sais pas, 50 ou 60 ans. C'est absolument ahurissant le nombre de prétendeurs, et tous vont être éconduits. Mais euh, voilà, donc c'est un argument diplomatique extraordinaire, reine à marier, vous voyez. Et, Et donc ça c'est très très habile. Comme, euh... Alors c'est habile aussi, un deuxième niveau qui est le niveau symbolique, euh, parce que cette reine vierge, elle est, elle est vierge comme la Vierge est vierge. La Vierge Marie est vierge. Et donc si vous voulez, ce qui disparaît à ce moment-là, du répertoire du religieux puisqu'on n'insiste on plus tellement sur, sur Marie dans une société protestante, elle ne disparaît pas totalement mais n'a pas évidemment le même rôle de, de Vierge Marie que dans le, dans le catholicisme, eh bien on le retrouve sur le, sur le mode politique. Donc et ça alors, aussi c'est extrêmement habile.
0: Et euh, la reine Elisabeth est la dernière reine Tudor
1: Elle est, elle est la, la dernière reine Tudor, oui.
0: Et alors comment s'éteint cette dynastie
1: alors, alors, vous, alors oui, alors ça, vous savez, il y, y a quelque chose dans le droit anglais de, de, de l'époque qui, qui est très très fort et qui pour nous est assez mystérieux, j'explique à chaque fois que, que je fais une conférence, c'est que vous n'avez pas le droit... C'est très freudien. Je ne sais pas si vous vous intéressez à, à, la, à la psychanalyse.
0: J'ai quelques, quelques notions, mais nos auditeurs aussi,
1: je pense. Mais il y a quelque chose chez Freud, vous savez, qui est très intéressant, c'est le phénomène de dénégation. Euh, bon. et, et donc on a en fait euh, ce phénomène à l'œuvre. Si vous imaginez euh, la mort du souverain, d'une certaine façon, c'est que vous, le sou vous la souhaitez. Et donc on n'a pas le droit, c'est dit littéralement, on n'a pas le droit d'imaginer la mort du roi ou la mort de la reine. Vous imaginez On n'a pas le droit d'imaginer la mort du roi ou la mort de la reine. Bon. Et donc, les, les parlementaires, parce que ce sont les parlementaires qui se saisissent de la question, ils pensent, dès l'arrivée au pouvoir d'Élisabeth première, dès les années, le début des années 1560, ils pensent, enfin, cette femme, si elle ne se marie pas, est-ce qu'elle va avoir... Il n'y aura pas de successeur. Que faire Il faut la marier. <rire> donc Elisabeth est dans une espèce de rôle de, de fille à marier. Et donc, le, le problème, c'est qu'on va, on va le lui dire, gentiment, mais on n'a pas le droit de lui dire qu'est-ce qui va se passer, vous ne serez plus là. Parce que ça, on n'a pas le droit d'imaginer qu'elle qu puisse ne plus être là. Donc on, se trouve, on a besoin de toutes sortes de circonlocutions un peu embarrassées, pour dire « Majesté », <rire> mariez-vous mariez-vous, nous sommes préoccupés par la suite mais on ne peut pas lui dire quand vous serez plus là que fera-t-on quand vous ne serez plus là mais c'est ce qu'on pense et donc on voit en permanence le, le parlement se, se tourner vers la reine et lui dire écoutez euh, majesté, voilà, que faites-vous euh, et, et vous savez elle fait des réponses extraordinaires vierge je suis et vierge j'entends rester et donc il y a comme ça des, des déclarations très intéressantes de la part d'Elisabeth. Et c'est vrai que cette virginité est vraiment une virginité de type politique qu'elle a assumée jusqu'au
0: bout. Alors qu'est-ce qui va se passer après sa mort Alors qu'est-ce qui qu va se passer
1: Alors à ce moment-là, ben oui, le suspense existe quand même. Alors on va essayer de, 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 de ne pas poser la question puisqu'on n'a pas le droit de la poser, mais on va en permanence la susurrer. Et on va en permanence expliquer à, à Elisabeth que, oui, on sait très bien qu'un jour ou l'autre la, la question se posera. Et alors à ce moment-là, il, il y a une, une, une autre situation euh, euh, qui rend les, 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 comment dire, la question encore plus, euh, plus, plus épineuse, euh, c'est que cette pauvre euh, reine Elisabeth, vous savez qu'elle a une concurrence très sérieuse dans la, en Grande-Bretagne même, qui est, qui est la reine d'Écosse, qui, qui est Marie Stuart. Alors, euh, il est d'usage de verser quelques larmes contrites sur, sur Marie Stuart. Alors, versons quelques larmes sur, sur Marie Stuart. Marie Stuart, elle est jolie, euh, elle, est, elle, est, elle est intelligente, mais peut-être moins qu'Elisabeth, mais pas non plus déduite d'intelligence. Et euh, elle, est la, elle est la reine d'Écosse, et elle a été la reine de France. Elle est toujours, d'une certaine façon, dans un coin de son cœur, la, la reine de France. Et donc, euh, ce que redoute par-dessus tout Elisabeth Ier, c'est que Marie-Stuart, qui est catholique, ne lui souffle la place. Et donc il y a une, un antagonisme très très fort entre ces deux femmes, Marie-Stuart et, et Elisabeth première, qu'on montre dans tous les films, alors généralement au cinéma, on les fait se rencontrer. Alors si vous voulez, elles ne se sont jamais rencontrées, parce que <rire> c'est beau bon d'imaginer la rencontre des deux reines. en fait elle n'a jamais eu lieu. Mais effectivement, la reine Marie-Stuart est, est là, euh, et donc Elisabeth... Euh, inscrit son procès de façon parfaitement machiavélique, on arrive à, 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 à trouver contre elle, à inventer la culpabilité de, de, de Marie-Histoire, et donc on la condamne à mort. Et à ce moment-là, euh, Elisabeth, qui va être d'une rouerie quand même, euh, je ne dirais pas rouerie féminine parce que je vais me faire traiter de tous les noms, on n'a plus le droit de, de dire ces choses-là maintenant, avec le, ce serait politiquement incorrect, mais il y a beaucoup de roueries chez elle, effectivement, ne disant pas j'enlève féminine. Et donc il y a beaucoup de roueries chez, chez, chez Elisabeth I donc elle va à la fois donner l'ordre d'exécution de Marie Stuart, donc Marie Stuart est condamnée à mort par une cour spéciale, et à ce moment-là, Elisabeth va faire, euh, comment dire, là aussi le, le, le bon docteur Zygmunt, ça peut, peut nous apprendre beaucoup de choses, elle va à la fois donner l'ordre d'exécuter, tu es là, et le contre ne la tue pas. Et donc si vous voulez... <rire> Élisabeth arrive parfois, à la fois à avoir raison de sa rivale en la faisant condamnée à mort et en même temps à dire ah non je n'ai pas voulu ça. Et à ce moment-là, euh, donc la reine d'Écosse est effectivement condamnée, exécutée, on lui coupe la on lui coupe la tête et euh, euh, la reine Élisabeth écrit au fils de la reine d'Écosse qui est lui-même devenu Roi d'Écosse du fait de la disparition de sa mère, qui est, qui est donc Jacques, Jacques VI d'Écosse. Elle lui écrit combien elle est désolée de, de la condamnation à mort de sa mère. Et si vous voulez, ça, ça a son importance parce que le, le successeur d'Élisabeth ce sera le fils de Marie Stuart. C'est que, quelque chose de fou. Et donc il fallait qu'Élisabeth, en apparence, se réconcilie avec lui puisqu'il allait hériter du trône.
0: Et elle préférait que ce soit donc, le fils de Marie Stuart, en apparence, plutôt que Marie Stuart. Euh,
1: Marie Stuart était morte. Et donc, il ne restait plus que lui. Et... Alors, là aussi, euh, elle n'a jamais dit formellement que c'était lui de lui succéder. Mais elle avait des conseillers qui avaient compris. Le elle avait téléphoné le message, entre guillemets, à ses conseillers. Il était évident que quand elle disparaît, on se tourne vers, vers Henri, euh, oh. euh, vers Jacques, roi d'Écosse.
0: Euh, mais c'est une autre histoire qu'on n'abordera pas euh, aujourd'hui. Merci beaucoup, Bernard Cottret.
1: Merci à vous. Euh,
0: merci à vous, euh, chers auditeurs, pour euh, votre écoute euh, et votre fidélité. Euh, je rappelle donc le titre de l'ouvrage euh, écrit par notre invité, L'étude d'or, tout simplement, donc, paru aux éditions Perrin. Je vous dis bien entendu à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.